0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a Historias de la Historia, llegando cada semana en directo desde el estudio María Sabaté de Viva Radio en la capital de España, en Madrid. Movemos hoy los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo para hablaros de una mujer que fue testigo de un momento fundamental en la historia, y precisamente inmersa en esos convulsos días es que, gracias a su virtud, supo sacar partido de una situación realmente comprometida, como veréis. Hoy todavía es recordada porque hay un museo a su nombre con sede en varias ciudades del mundo. Museo cuya sede central, en Londres, hemos visitado y que os recomendamos enormemente. Es toda una experiencia, os lo confieso de corazón. Esta noche, en Historias de la Historia, os vamos a hablar de la legendaria Madame Tussaud, la artífice del primer museo de cera del mundo. Entre los años 1756 y 1763 se libraba la llamada Guerra de los Siete Años, un devastador conflicto que enfrentó a las principales potencias europeas. Precisamente en el mes de octubre de 1761 fallecía en el campo de batalla Joseph Grossholt, oficial alemán y padre de la protagonista de nuestra historia de hoy, que nacería dos meses después de aquel fatal suceso en la ciudad francesa de Estrasburgo. Como la madre de Marie tenía que conseguir dinero para sacar adelante a su familia, no quedó más remedio que trasladar el lugar de residencia lejos de todo aquello y recalaron en Berna. En la capital de Suiza, la viuda señora Grosshold pasó a trabajar como ama de llaves de un médico, el doctor Philip Curtius, un reputado cirujano que fabricaba con cera modelos anatómicos para estudiar. Y resultó que la pequeña Marie hizo buenas migas con el médico. Se tomaron un cariño y ella, amistosamente, incluso llegó a llamarle tío. Lo que en un principio eran para aquel médico herramientas de trabajo para perfeccionar su técnica, poco a poco se convirtieron en obras de arte por el mero placer de esculpirlas. Y eso a Marie le gustaba mucho, así que empezó a interesarse por el cómo se hacían. El doctor Curtius no tuvo reparo alguno en enseñarla. En el año 1765... ...el doctor se traslada a París... ...para realizar una de sus estatuas. El encargo se lo hizo... ...Jean Dubarry... ...amante del rey Luis XV de Francia. La señora quedó tan complacida... ...que introdujo al médico... ...en los ambientes artísticos de la corte... ...y este fue ganando cierta fama. En 1770... El propio doctor llevó a cabo una pequeña exposición de figuras de cera, pero habría de esperar seis años más hasta que en el famoso Gran Palais de París, a escasos metros de los Campos Elíseos, acogieran la primera gran exposición. El público estaba encantado con esa ingente obra en la que el realismo ponía a más de uno los pelos de punta. Para entonces, Marie ya ayudaba al médico y escultor en gran parte de su trabajo. Eso sí, en 1782, en el Boulevard del Temple parisino, se abrió una segunda exposición con un inquietante nombre que atrajo a más público si cabe. Era La Cueva de los Grandes Ladrones, y fue la antesala de un espectáculo que cambiaría para siempre la vida de Marie. La fama de la joven escultora era tal que posaron para ella gente tan importante en la época como Benjamin Franklin o incluso el filósofo y pensador Voltaire. La familia real francesa había ya echado sus ojos en ella y en 1780 la mandó llamar a Versalles para que se ocupara de dar clases de arte a la joven hermana del rey Luis XVI, Madame Isabel. Sin embargo, algo se estaba fraguando en París. El descontento social había ido en aumento y de cuando en cuando una serie de pequeños disturbios desembocaban en grandes concentraciones públicas que no tardarían en encontrar un punto culminante. El 14 de julio de 1789, los parisinos asaltaron la prisión de la Bastilla. Había comenzado la Revolución Francesa. Marie fue testigo de aquellos convulsos días. Vio de cerca la caída de la monarquía hasta que, hacia el año 1793, en un periodo del proceso revolucionario bautizado como el reinado del terror, fue detenida por su cercanía con la aristocracia. En uno de aquellos días, fue arrestada sometida a proceso judicial. Y la acompañaba en prisión nada más y nada menos... ...que Josefina, la esposa de Napoleón Bonaparte. Un juzgado la condenó a morir en la guillotina... ...y de hecho se iniciaron los protocolos que disponía la ejecución. Esto es el rapado de la cabeza. Pero justo cuando estaba más próxima a la hora del final... Uno de los amigos de Philip Curtius movió algunos hilos y acabó salvándose de puro milagro. Eso sí, aquella huida de la guillotina tuvo una contraprestación. Se le encargó la tarea de remodelar y confeccionar máscaras mortuorias de las principales celebridades que habían pasado por la gigantesca cuchilla. Luis XVI, María Antonieta, Marat o incluso Robespierre fueron algunos de los famosos ajusticiados a los que Marie realizó máscaras mortuorias. Lo que es un enigma es si era la propia protagonista de nuestra historia la que buscaba en los depósitos de cadáveres en busca de esos famosos o si directamente se los dejaban en su pequeño estudio. En 1794 fallecía Philippe, su gran maestro, el hombre que inculcó en ella el amor por las esculturas de cera. En su testamento cedía a Marie su gran colección, algo que ella acogió con tremenda ilusión. Un año después, su vida daba un nuevo cambio. Se casaba con el ingeniero francés François Tussaud. De ahí en adelante adoptó su apellido y con él pasará a la historia. El siguiente destino en la vida de Marie fue Londres Hasta la capital inglesa se trasladó junto a su familia en 1802 Con el fin de iniciar allí una nueva vida Marcada desde luego por su incuestionable talento artístico Y allí, en esos círculos en los que se movía Conoció a un hombre, Paul Philidor De profesión espiritista e ilusionista Philidor era en realidad un vividor uno de tantos vendedores de humo que jugaba con lo sobrenatural a partir de viejos trucos y cuyos métodos poco ortodoxos le habían permitido sobrevivir. La cosa es que este vendedor vio en Marie la oportunidad para conseguir un buen montón de dinero y le vendió el cuento a la señora Tussaud de que con sus contactos y su talento ...podría exponer sus obras en el célebre teatro del liceo de la capital británica. En realidad, aquello fue una tremenda estafa. Philidor se quedó con el dinero y la pobre Marie, cerca de la ruina... ...con el problema de que no podía regresar a Francia... ...porque en ese momento su país se encontraba inmerso en las guerras napoleónicas. Su marido François sí regresó a París... Y ya no volvieron a verse nunca más. Así las cosas, el talento de Marie Tussaud, de Madame Tussaud como la llamaban ya, comenzó a viajar por toda Gran Bretaña. Una serie de exposiciones itinerantes por todo el país le devolvieron la fama y el prestigio que había estado a punto de perder. Por todas partes se hablaba de su festival de figuras, de bustos, de personajes históricos. No sería hasta 1835 que regresó a Londres y con parte de las ganancias de aquellas décadas de girar por todo el país compró un local en Baker Street en el que por fin pudo colocar una exposición permanente. El Museo de Cera fue un auténtico éxito en todos los sentidos. Se dice que incluso el duque de Wellington... ...paseaba con frecuencia por sus pasillos... solo por el gusto de contemplar su estatua... ...y la de algunos de sus enemigos... ...como Napoleón Bonaparte, también fielmente reproducidos. Pero, sin duda, uno de los escenarios más admirados... ...dentro de su museo era la recreación casi a tamaño real con minucioso detalle de la coronación de la reina Victoria en 1838 escribió sus memorias toda una crónica de una vida vivida en un convulso momento de la historia libro que ha servido para conocer los detalles de por ejemplo la revolución francesa ...vista desde adentro... ...porque no se obviaba ni un aspecto. En 1842... ...realizó su propio autorretrato... ...expuesto en la entrada de su propio museo. Y en la madrugada del 16 de abril de 1850... ...a la edad de 88 años... ...Madame Tussaud falleció mientras dormía en su cama... ...con la placidez de haber vivido intensamente dejando un patrimonio millonario a sus descendientes. Su cuerpo se encuentra hoy enterrado en la única iglesia católica que hay en la londinense calle Cadogan. Tras su deceso fue el hijo quien se hizo cargo del museo prácticamente con carácter vitalicio y después el hijo de este. Hacia 1884 los responsables del museo constataron que este se les había quedado pequeño así que decidieron ampliarlo con la adquisición de un edificio más grande en la calle Mary Levon, muy cerca de Baker Street pero hay aquí que en 1925 un terrible incendio asoló el museo y se perdió una gran parte de la colección de las figuras originales por fortuna sí se salvaron los moldes así que muchas de ellas pudieron esculpirse de nuevo no obstante no sería este el único contratiempo que sufrió el museo en la segunda guerra mundial los bombardeos sobre la capital británica también afectaron al edificio principal que sufrió serios daños como en la ocasión anterior algunas de las figuras originales pudieron salvarse ...y de hecho, todavía se conservan hoy como auténticos tesoros. Y a esas alturas, seguro que os estáis preguntando... ...¿cómo es la cera que usan en los museos de Madame Tussaud para trabajar? Bueno, pues a este respecto... ...os tenemos que decir que la base de las figuras es cera de abejas. A partir de ahí... El elemento es tratado en un proceso químico complejo que se denomina esterificación, en el que se mezcla con varios alcoholes y con ácido carboxílico. Se tiende a usar este proceso para que el material sea más duradero en el tiempo. En la actualidad podemos encontrar sedes del Museo Madame Tussaud en cuatro continentes distintos y dentro de estos en 24 ciudades, todo un récord, os animamos a que lo visitéis, al menos el que tengáis más cercano que es una auténtica maravilla, interactivos, coloristas y sobre todo muy divertidos. Y esta es la historia de Madame Tussaud, la escultora de figuras de cera más importante del mundo. Como veis, además de una más que interesante existencia, también tiene un extraordinario legado que esperamos hayáis encontrado interesante. En el portal del programa vais a encontrar todos los podcasts de los programas emitidos anteriormente, así como una colección de contenidos extra. Nosotros volveremos la próxima semana aquí, en este mismo punto del ciberespacio. Gracias por habernos acompañado y como siempre decimos, muy buenas noches y buena suerte. Hasta la semana que viene.